0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Wie sieht die Praxis 2030 aus? Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Vlad Lata von AVI Medical über die digitale Praxis der Zukunft, über medizinische Versorgungszentren, den Stand der Digitalisierung im Gesundheitswesen und über Forderungen an die Politik.
1: Vlad Lata ist Gründer und CEO von AVI Medical. Vor AVI Medical war Vlad als CTO und Gründer von Konux, einem Unternehmen in der Bahnindustrie, tätig. Er studierte Elektro- und Informationstechnik an der Technischen Universität München und Entrepreneurship an der University of California, Berkeley. Avi Medical ist ein hybrider Primärversorger und betreibt in Deutschland Hausarztpraxen mit modernster technologischer Unterstützung für ÄrztInnen und PatientInnen. Sie bauen eine neue Art der hausärztlichen Versorgung, in der ÄrztInnen in allen alltäglichen Themen durch den Einsatz von State-of-the-Art-Software entlastet und unterstützt werden, sodass der Weg für die ärztliche Kernaufgabe frei wird. Die Arbeit mit den Patientinnen.
0: Guten Tag, Herr Schön, dass Sie Zeit finden für den Einblick Podcast. Und ich möchte am Anfang, dass Sie unseren Hörerinnen einfach mal erklären, was macht Avi Medical, was zeichnet sie aus, was bewegt sie.
2: Guten Tag, Herr Nietzsche, nochmal danke für die Einladung. Wir sind bei Ivy Medical ein hybrider Primärversorger, so nennen wir uns. Und das ist quasi von der Dualität, die wir anbieten. Auf einer Seite bieten wir medizinische Dienstleistungen der hausärztlichen Art. Das heißt, wir betreiben selbst Hausarztpraxen, die quasi das komplette Spektrum des hausärztlichen Angebots an Patienten zur Verfügung stellen. Das schon in München, in Berlin, in Hamburg und in, und, und in Stuttgart. Aber gleichzeitig bauen wir auch die komplette digitale Softwarepalette, die in einer Praxis zum Einsatz kommt. Sowohl zur Interaktion zwischen Arzt und Patienten. Wir haben eine eigene App, die wir als verlängerte Arm des Arztes quasi sehen, wodurch Patienten schneller zu Informationen kommen, die besser informiert sind über Termine, der Arzt, die auch besseren Informationen zurückbespielen kann. Aber gleichzeitig auch die kompletten Software-Tools, die ein Arzt in seinem Alltag nutzt oder wie wir sagen gerne, Digitale Helfer, die einem Arzt oder einer Ärztin, besser gesagt, unterstützen, sich um mehr Patienten zu kümmern, tiefer sich darüber zu kümmern, informierter sich über Patienten zu kümmern. Und weil wir alles aus, aus einer gemeinsamen Hand anbieten,
0: sehen wir uns als hybrider Primärversorger. Zum Verständnis, also Sie betreiben zum einen medizinische Versorgungszentren und Ihre Software steht, die ausschließlich Ihren medizinischen Versorgungszentren zur Verfügung oder wird die auch anderen möglich gemacht
2: in erster Linie, äh, wir sind gerade noch in dem Aufbau. Das heißt, wir bauen noch kontinuierlich, äh, entwickeln weiter an den Tools, die wir unseren Ärzten und damit auch unseren Patienten quasi an die Hand geben. Wir sind erstmal exklusiv nur für AVI Medical im Einsatz, bis wir einen bestimmten Reifegrad erreicht haben, wo wir es dann auch gerne anderen Ärzten und Patienten zur Verfügung stellen wollen. Wir, wir glauben, das wird noch ein bisschen Zeit dauern, weil wir gerade realisieren, wie viele Lücken es gibt, die durch Technologie doch nicht heute ganz gedeckt sind, wo wir sehr viele Systeme zum Zusammensprechen bringen müssen, aber auch viele eigene Technologien noch entwickeln müssen. Aber unser Ziel ist es einfach mal in ein, zwei Jahre soweit zu so sein, dass jeder einzelne Art von dieser Plattform, die wir hier bauen, profitieren kann. Wir sind bewusst diesen Weg gegangen, weil wir ganz genau wussten, was für eine starke Veränderung das bei Ärzten und Medizinpersonal trägt. Wollten wir denen auch den Gestaltungsraum geben, dass sie mit uns an diesen Produkten gemeinsam arbeiten und somit auch die Lösung dann besser und breiter einsetzbar ist.
0: Sie haben teilgenommen an der Diskussion Praxis 2030 in Berlin. Und da sagten Sie unter anderem, wir werden Wege finden müssen, wie ein Arzt doppelt so viele Patientinnen betreuen kann. Was ist da Ihre Idee? Also wie gehen Sie da vor? Ja,
2: ich glaube, ich muss an den Gründen, warum das notwendig ist, glaube ich, nicht mehr eingehen. Aber wir haben eine, eine unglaubliche Versorgungsverkehr, die wir in Deutschland vor uns schieben. Das wird nur größer durch die fehlende Kapazität, dadurch, dass Ärzte auch gerne weniger arbeiten, was selbstverständlich verständlich ist. Vor allem im haussetzlichen Bereich rechnet man im Durchschnitt die 30-Stunden-Woche, führt dazu, dass einfach uns wahrscheinlich die Hälfte der Kapazität in den nächsten zehn Jahren fehlen wird. Bedeutet, ein Arzt hat, und es wird ganz wichtig sein, dass er mehr Patienten betreuen wird in der gleichen Zeit. Um dahin zu kommen, schauen wir uns unterschiedliche Sachen an. Also vor allem erstmal, was sind Aufgaben, die in der Praxis passieren und welche davon sind eigentlich sinnvoll in der Praxis und welche davon sind eigentlich mehr sinnvoll an einem anderen Ort. Also ich nehme das klassische Beispiel der Anamnese. Für uns ähm, als Patienten ist es viel gemütlicher, wenn wir in Ruhe unseres eigenen Hauses uns alle Anamnese-Fragen überlegen können. Manchmal haben wir auch Patienten, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Da ist es noch wichtiger zu verstehen, was, also welche Vorerkrankungen man hatte, welche Vorerkrankungen die, die Oma hatte was für Risikofaktoren man mit sich trägt. Das alles ist Informationsgenerierung, das heutzutage in den ersten zwei bis drei Minuten des Arzttermin quasi stattfindet, aber nicht wirklich ein großer Teil der medizinischen Behandlung quasi dann ausmacht, sondern sehr oft ist es nur Informationsgenerierung. Das verlinken wir beim Patienten nach Hause, und stellen dann sicher, dass wir die Informationen dem Arzt zur Verfügung stellen, dass der Arzt oder die Ärztin zu dem Zeitpunkt direkt auf Fragen eingehen kann auf die Anamnese und schon den Termin früher starten kann. Das heißt, wir sparen damit ungefähr zwei bis drei Minuten pro Termin von jedem einzelnen Patienten, öffnen dadurch nochmal mehr Termine für 10 bis 15 Patienten pro Tag. Auf der anderen Seite geht es um viele, also heutzutage ist das gesamte Medizinsystem synchron gebaut. Das heißt, wir müssen entweder in einem Raum mit dem Arzt sein oder dem Arzt am Telefon haben oder im Videocall, damit wir eine Info bekommen. Weil viele Ärzte leider noch nicht Telefone anbieten oder noch Videocalls anbieten, gehen schon viele Patienten in der Praxis. Wenn man sich anschaut, der zweite, dritte, vierte Termin eines Patienten in einem Quartal ist meistens eine Frage, ein Rezept, äh, eine ein, 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 ein folgende Blutuntersuchung. Äh, aber viele davon kann man entweder komplett digital machen, das ist auch, warum wir unsere App unseren Patienten immer anbieten und erklären, wie das funktioniert, damit sie verstehen, sie können auch Rezepte beantragen über die App. Sollten die eine Frage haben, können sie uns immer eine Frage stellen und ihr medizinisches Team wird diese Frage beantworten, muss, dafür muss keiner in die Praxis kommen. Es ist auch leichter einzuplanen in dem Tag, wenn es eine Nachricht ist, versus wenn es ein Telefonat ist. So. Indem wir diese Termine aus der Praxis raushalten, schaffen wir wieder mehr Zeit für die komplexeren Fälle, für die Patienten, die 30, 40 Minuten brauchen, die multimorbid sind, wo wir quasi tiefer in deren Behandlung einsteigen müssen. Und das sind nur so zwei zwei kleine Elemente. Ein anderes wäre zum Beispiel Aufgabenverteilung in der Praxis. Heute ist noch sehr viel. Der Arzt geht raus, sagt der MFA etwas oder gibt ein Zettelchen. Unser System ist so aufgebaut, dass quasi Aufgabenverteilung komplett ohne Miteinander sprechen äh, stattfindet. Aber gleichzeitig, unsere MFA sind so geschult, dass jede MFA jede Aufgabe übernehmen kann. Und es entsteht so ein, ein, ein gemeinsam Arbeiten in der Praxis, wo Aufgaben aufträumen, die durch den Arzt gesteuert werden und wo MFAs Aufgaben aufnehmen und schon übernehmen. Und es ist eine viel fluidere Umgebung, in der man arbeitet, anstatt wenn man immer auf die Anweisung von jemand anderem wartet Oder wenn man jahrelange Miteinanderarbeit braucht, damit man zu diesem Zeitpunkt kommt. Wir müssen auch realistisch sein, wir müssen sehr viel Personal schulen und es werden sehr viel junges Fachpersonal. Deswegen brauchen wir da schon moderne Konzepte, wo die quasi Aufgaben und Verantwortung übernehmen können, unabhängig von der Anweisung, die sie bekommen. Und es gibt viele so Elemente, die am Ende zusammengestellt dazu führen, dass wir 30 bis 40 Prozent Kapazität von einem Arzt freimachen und dadurch auch mehr Patienten betreuen zu können.
0: Sie schillern gerade die digitale Zukunft, die bei Ihnen schon ein Stück weit Realität ist, aber die äh, organisierte Ärztinnenschaft ist ja, sagen wir mal, noch etwas anders unterwegs. Es kommt ja sehr viel Kritik an der Digitalisierung von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Äh, wie ist Ihre Position? Wo muss es vorangehen in der Digitalisierung? Und wie stehen Sie dazu, dass also, sagen wir mal, in Baden-Württemberg oftmals noch das Faxgerät als äh, modernste Technik in der Praxis eingesetzt wird?
2: Also ich glaube, wir verfolgen natürlich die Debatte auch und in jeder Debatte hat, glaube ich, jede Seite seine Daseinsberechtigung. Und, und wo ich den Ärzten schon zustimme, ist halt, dass wir bis jetzt uns mit Sachen Digitalisierung von Arbeitswege beschäftigt haben, die leider nicht so einen großen Arbeitsentlastung in die Praxis entstehen hat. Also eine EPA ist unglaublich wichtig für den Patienten und dass sich die Daten quasi von einem Arzt und Spezialist und Krankenhaus übertragen lassen und der Patient immer die richtige Betreuung bekommt, aber es ist an sich nicht eine Erleichterung der Arbeit per se. Gleichzeitig ein E-Rezept oder eine EAU führt eher heute teilweise zu einem neuen Prozess, eine neue Umstellung sozusagen. Wenn es dann alle Patienten ein E-Rezept haben können und alle Patienten eine EAU haben können, wieder alle Patienten eine EPA haben können, dann werden wir dadurch auch Effizienzen steigen können. Aber da sind wir einfach noch nicht. Und so verstehe ich auch die Kritik. Also es wird Digitalisierung teilweise angewendet auf Prozesse, wo Sie nicht direkt den Mehrwert sehen, warum es Ihre Arbeit leichter macht. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo wir auch ansetzen, angesetzt haben, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen Beispiele schaffen, wo wir zeigen, was an sich Digitalisierung ist. Digitalisierung ist nicht, wir machen einen Prozess, der gerade davor äh, auf Papier stattfindet, jetzt äh, über eine App oder über eine Software. Das ist nur, eine wir, wir elektrifizieren etwas quasi in, in, dem, in dem Züge, sondern wie sollte der Arbeitsprozess zukünftig aussehen, damit wir wirklich halt den Mehrwert der Technologie ausschöpfen können. Und da, glaube ich, fehlen uns gerade noch die Beispiele. Das war unser Gedanke mit Avi Medical, zu sagen, Lass uns ein Beispiel aufbauen. Ich glaube, wir haben noch viele Sachen zu lernen und ich glaube, wir sind noch nicht fertig damit, ziemlich sicher. Aber Step by Step die Sachen versuchen zu verbessern, grundsätzliche Prozesse in Frage zu stellen und neue Wege aufzumalen. Gleichzeitig wollen wir uns bedienen an der EPA, an der E-Rezept an der EAU, weil es wichtige Elemente sind. Aber ich glaube, den grundsätzlichen Arbeitsprozess müssen wir, müssen wir unterstützen durch Technologie, und, und auch also mehr als nur das Patientengeschehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, wo die Kritik herkommt, was ich auch verstehen kann. Gleichzeitig verstehe ich auch, dass der Patient ist der Kunde und wir wollen dem Patienten das anbieten, was alle Patienten gerne möchten, weil sie sind am Ende die Beneficiaries von der Leistung, die wir anbieten. Also es ist nicht ein einfaches Feld durchzugehen. Halt, ja? Aber long story short, ich glaube, mit Beispielen, haben wir immer eine bessere Diskussionsgrundlage, als wenn wir uns in der Theorie unterhalten. Und ich glaube, bis jetzt waren wir noch in Deutschland noch sehr viel in der Theorie. Langsam fangen wir halt, konkrete Beispiele zu haben. Und jetzt spüren wir auch, dass das Gespräch langsam in eine andere Richtung geht ähm, und, und wir weg von dem ähm, jemand dagegen, jemand dafür Perspektiven gehen. Ich, ich kenne auch Leute vom Haushaltsverband oder auch andere Verbände, Ärztekammer, die sehr wohl den Mehrwert in Digitalisierung sehen und sehr wohl die, äh, die, die Potenziale dort. Ich glaube, manchmal finden einfach nur die Beispiele, um das nochmal sich mehr dahinter
0: stehen zu können, zu setzen. Ein weiteres Konfliktfeld sind ja die medizinischen Versorgungszentren selbst. Also vor allem auch die, die von Investoren betrieben werden. Sehen Sie da, dass die Debatte sich vielleicht etwas ruhiger inzwischen verhält? Weil inzwischen sind ja auch sehr viele Neugründungen von MVZ zu beobachten und sehr viele Ärztinnen wollen ja andere Arbeitszeiten. Und es ist ja ein Trend hin zu dem, dass Ärztinnen gerne Angestellte sein wollen.
2: Also ich glaube zu... Die Einstellung ist gar nicht mehr ein Trend, das ist eher die ist, ist eher die Realität mittlerweile, ähm, weil es schon eine relativ große Komplexität mit sich trägt, eine Praxis aufzumachen, eine Praxis zu betreiben. Wir sehen selbst und wir haben bei uns neben den 150 Ärzten und MFAs, die für uns arbeiten, haben wir noch 50 Leute im, im Headquarter und wir fühlen selbst auf unsere Haut, wie schwierig es ist und wie viel Bürokratie und Genehmigungen und Unterlagen man quasi sicherstellen muss, um eine Praxis zu betreiben. Ich glaube, das ist schon kein trennen wir, das ist die Realität. Heutzutage ein Arzt, der einen Fahrrad fertig macht, ist wahrscheinlich mit 80% Wahrscheinlichkeit mehr auf der Suche nach einer Einstellung, als auf der Suche nach der Niederlassung. Durch die Gegebenheiten, auch mit der Finanzsituation heute, man muss einen Kredit nehmen und so weiter und so fort. Zum Thema im VZ-Debatte wieder, wie bei dem Thema davor. Ich glaube, es gibt auf beide Seiten gute Argumente. Ich glaube, es ist definitiv wichtig, eine zusätzliche Art von Versorgungsform zu haben, weil wir einfach merken, wie diese Lücke, die immer größer wird, einfach nicht schließbar ist. Und gleichzeitig dadurch, dass viele Ärzte sich einstellen wollen, müsst, also ist es wichtig, diese Angebote zu haben. Auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, es gibt natürlich auch Teilnehmer im Gesundheitssystem, die davon übertrieben profitieren. Ja? Und die, die, die Perspektive, die wir, die wir immer nehmen, ist, ist es ist, glaube ich, aus unserer Sichtweise weniger relevant, in wessen Trägerschaft die äh, Leistungserbringer quasi sitzen sondern viel wichtiger, was für eine Art von Qualität in der Medizin da geleistet wird. Also eigentlich würden wir uns viel gerne unterhalten über Qualitätsindikatoren. Wie können wir sicherstellen, dass ein breites Angebot an Leistungen überall sichergestellt wird, dass wir sicherstellen, dass wir genug, ähm, äh, genug Zeit und Raum für Kassenpatienten haben, dass die richtige Qualität an dem Tag hingelegt wird, dass die richtigen Qualitätsmessungsprozesse drin sind und ich meine jetzt nicht damit Qualitätsmanagement im Sinne von, was wir typisch aus der Industrie kennen, sondern viel wichtiger, sind unsere Patienten gesünder? Haben unsere Patienten bessere medizinische Ergebnisse in diesen Einrichtungen? Und ich glaube, wenn wir das Gespräch in der Richtung führen, dann wird es sehr klar sein, wo wir anfassen müssen, was wir noch machen müssen. Ich glaube, die Trägerschaft ist an sich hat weniger einen Effekt auf die Qualität der Medizin, die am Ende, 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 Ende gewässert wird. Wie gesagt, es gibt natürlich auch Ausnahmen, glaube ich, aber darüber würden wir uns gerne unterhalten, sondern welche Qualität wollen wir am Tag anbringen und welche Qualität lassen wir uns auch bemessen, gerne, sowohl im MVZ als auch Niedergelassene, also jeder Teilnehmer des Gesundheitssystems. Wir haben es ja im, im Krankenhauswesen, haben wir ja viel Prüfung und Verfolgung, was die Qualität angeht. Ich glaube, in der Niederlassung ist das auch wichtig, in dem ambulanten Bereich. Und dann werden sich bestimmte Teilnehmer auch nicht mehr im Gesundheitssystem bewegen, weil sie den Ansprüchen nicht gerecht werden. Halt, ja? Aber das ist so ein bisschen unsere Sichtweise drauf. Mehr um Qualität, weniger um Trägerschaft, weil die Trägerschaft gerade sozusagen eher dazu da ist, dass es uns hilft, bestimmte Versorgungslücken zu schließen. Aber es ist nicht am Ende der Treiber von Qualität. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir das Gespräch langsam in diese Richtung steuern. Ob es jetzt weniger geworden ist oder mehr, ich glaube, das wird immer da sein. Ähm, ich, soweit ich weiß, die äh, Bundesregierung will sich zu dem Thema in einer Art und Weise aussprechen über ähm, das Versorgungsstärkungsgesetz, das jetzt demnächst kommen sollte. Also, es gibt, glaube ich, da immer noch eine Debatte in der Hinsicht. Ich hoffe nur, dass wir am Ende uns nicht einen eigenen Stein im Weg setzen damit, weil die Realität ist schon heute, die Niedergelassenen, die wird es so nicht mehr geben. So, die so, solange sich nicht an der Bürokratie was verändert, solange sich nicht an der an dem ganzen Finanzierungsbedarf ändert für eine neue Praxis werden wir es werden die Leute immer die Anstellung suchen und
0: und das ist auch gerecht muss man ehrlich sagen was sind Ihre konkreten Forderungen an die Politik? Sie sind ja ein Start-up und äh, wollen eine Menge bewegen, gerade im hausärztlichen Bereich, wo ja, wie Sie richtig sagen, durch die Demografie quasi große Versorgungslücken auftauchen werden. Was sind Ihre konkreten Forderungen an die Politik? Ja,
2: Wo, ähm, wo wir immer wieder dagegen rennen ähm, und, und was wir immer also immer wieder stärker erleben und uns, 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 uns das Leben schwierig macht, ich, ist, ist ganz wichtig, das Thema offene schnittstellen und Sektorengrenzen brechen. Ich glaube, da haben wir jetzt zu lange in der Medizin einen Stilus gedacht. Und ich glaube, wir müssen sowohl die Technologieanbieter als alle anderen Teilnehmer dazu gesetzgeberisch verpflichten, ihre Schnittstellen offen zu legen, damit wir wirklich langsam diese Anwendungen bauen können, wo wir sehen können, was passiert, wenn eine Person vom ambulanten Stationären wieder zurückgehen muss, wie können wir diese Transition so leicht wie möglich machen. Ein wichtiger zweiter Punkt für uns ist, wir müssen, glaube ich, Ganz wichtig, im Teams denken. Ich finde, dass der dass der Arzt, die Ärztin die komplette Arbeit äh, alleine bewältigt, ist, glaube ich, nicht mehr die Realität. Deswegen müssen wir uns Konzepte überlegen, wie wir auch andere Vergütungsformen reinbringen, die dann auf das Team sich verteilen lassen. Wir werden uns viel auch MFAs, NEPAs, VERAs, Physician Assistants langfristig verlassen müssen. Und wir müssen heute damit anfangen, damit wir überhaupt eine Chance haben, dass das uns hilft. Und ganz wichtig für uns auch eine sinnvolle, Interpretation der Datenschutzrichtlinien. Es gibt, glaube ich, vieles, was wir richtig machen. Und auf der Seite, wenn man sich jetzt die Anforderungen für das E-Rezept anschaut und auch wie man eine, an einer Versicherungskarte mit Chip kommen muss und dann den Pin, den man braucht und die ganzen Schritte dafür, haben wir dadurch einfach eine Applikation zu äh, unbedienbar gemacht. Und da ähm, stimme ich auch dem Chef der Chematik, dem Herr Like deacon sehr stark zu. Wir müssen uns da ehrlich im Spiegel anschauen und, 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 und ehrlich sein, wo uns der Datenschutz die Anwendbarkeit kompliziert macht und da uns eher für die Anwendbarkeit entscheiden, als über ähm, übertriebene Sicherheit, weil am Ende Sicherheit ist und das wird immer ein Kompromiss sein. Und gerade machen wir den Kompromiss zu oft zum Gunsten der Patienten und der Leistungserbringer. Und das ist ein zusätzlicher Grund, warum die Leute Digitalisierung und Technologie scheuen, weil es ihnen schwierig zugänglich gemacht wird. Und ich glaube, da ist es wichtig, ein Gespräch darüber zu führen und auch mit Technologieexperten zu sprechen, um zu verstehen, was ist möglich, was ist sicher, was ist unsere Definition von sicher aber auch noch wirklich, was ist dann nutzbar für die Patienten und für die Ärzte und wie bauen wir Applikationen, die wirklich nutzbar sind.
0: Zum Abschluss wollte ich fragen, was ist Ihre Vision für die Praxis 2030? Wo soll es enden, kommt in sieben Jahren hingehen? Was wünschen Sie sich?
2: Es gibt sehr viele Sachen, die ich glaube, sich verändern werden müssen, damit wir die Versorgung sicherstellen können über die nächsten Jahren. Wenn ich das so auf ein paar wichtige Elemente zusammenzubringen, ist es definitiv das Thema, dass wir müssen an einen Punkt kommen, wo wir eine, eine Entkopplung bekommen zwischen Adresse und Arzt. Wir zum Beispiel denken auch an, an, die, an die Versorgung in der Fläche und so haben ein Konzept, wo zum Beispiel Ärzte aus Berlin gerne in Brandenburg rausfahren, aber das geht bei uns gar nicht, weil das eine andere KV, also wie kannst du das überhaupt abbrechen? Also ich glaube, dass der Arzt an einer Adresse gebunden sein sollte, ist glaube ich nicht mehr gerecht heute. Also ich glaube, wir müssen, die Praxen werden viel mobiler, dynamischer werden und Flächen auch decken können, wenn sie weniger an einer, an einer fixen Adresse, glaube ich, gebunden sind. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das zweite Thema ist, wir, also weg von dem statischen Praxisprinzip äh, zu einem viel dynamischeren, bewe beweglichen Praxiskonzept. Das zweite sind die sogenannten Care Teams. Und da meine ich jetzt nicht nur Ärzte und MFAs, aber ich glaube, wir müssen für bestimmte Fachbereiche die die, die, die Spezialisten involvieren, das sind Gynäkologen, äh, Männerärzte, Kinderärzte, ähm, Psychi Psychiater, müssen Wege finden, womit sich das medizinische Personal um den Patienten dreht und weniger der Patient die Information von A nach B bringt mit sich. Also, wir, wir leben heute in einer Welt, wo wir als Patient die Verbindung sind zwischen dem medizinischen Personal. Eigentlich müssen wir das Konzept quasi umdrehen. Und der letzte Punkt ist ganz wichtig, nur mit Hilfe von Technologie. Also wir müssen wirklich an bestimmten Stellen die Technologie wirklich äh, umarmen. Wie wir auf Englisch sagen, embracen, es richtig einsetzen, dass es dem Arzt die richtige Information zu jedem Zeitpunkt zur Verfügung stellt damit die Ärztinnen die richtigen Entscheidungen treffen können. Gleichzeitig der Patient das Gefühl hat, egal wo er ist, kann er sich seinem Arzt quasi wenden und wir damit so ein bisschen in, 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 in eine Art von Leistungserbringung kommen wo das Medical Decision Making, also quasi die Entscheidung für die Therapie, gleich getragen wird vom Arzt und Patient. Weil wenn wir, wenn wir uns anschauen, die explodierenden Gesundheitskosten sind dadurch getrieben, dass wir noch nicht richtig den Weg davon haben, wie wir unsere Patienten durch ihre Krankheit managen können, weil wir sie alleine lassen. Ich glaube, da brauchen wir Technologie zum Einsatz, um Arzt und Patient näher zu bringen und den Austausch zwischen den zwei digitaler, asynchroner, echt zeitfähiger zu machen, um dadurch auch hoffentlich gesündere Patienten zu haben und damit auch weniger kosten System. Also zusammengefasst nochmal ganz einfach, dynamischeres Praxis setup. Wir müssen in Care-Teams denken und wir müssen Technologie einsetzen, damit, wir, damit der
0: Arzt-Patientenaustausch auf eine andere Ebene kommt. Herr vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und nochmals herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Nils. War eine Freude auch von meiner Seite.